0: ja
1: hallo alle miteinander Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von KTH Germany Hobby Amateurfunk, dem Podcast zum Hobby. Mein Name ist immer noch Norman, alias Delta Lima 6 Yankee Delta Yankee, alias derjenige der auch den Normcast macht. Tja und ich hoffe wir kriegen heute die erste schöne Sendung zustande. Sie wird noch nicht so ganz typisch sein für die etwaigen folgenden. Daran liegt, dass ich genau genommen noch gar keine Zuschauer- oder beziehungsweise Zuhörerbeiträge zusammensammeln konnte. Die sollen natürlich auf Dauer hier auch so ein bisschen Einzug halten. Aber die Sommerferien und die dementsprechende Trägheit, die derzeit auch bei uns so zu verzeichnen ist, hat natürlich ein wenig, tja, den Elan leiden lassen. Weil ich dachte, so langsam wird es an der Zeit, dass man jetzt doch mal was rausbringt. Nach der Nullnummer vom letzten Mal. Ein knapper Monat, naja, eine Woche fehlt noch dran, ist ja auch schon vergangen. Dieser Podcast wird nicht wie angekündigt in der ersten Folge, also in der letzten Folge, zweimal im Monat erscheinen, sondern auf absehbare Zeit erstmal nur einmal im Monat. Und ich hoffe, dass diese Zeitspanne nicht so groß gewählt ist, dass man nicht aus allen möglichen Abonnements wieder rausfliegt. Aber andere Geschichten lassen derzeit keinen höheren Aufwand zu, vor allen Dingen in zeitlicher Hinsicht nicht. Daher soll eine Sendung im Monat reichen. Zusätzlich gibt es ja auch noch den Podcast von DG2MAS vom Andreas. Der ist ja nun auch recht rege und bringt immer mal so Kurzepisoden raus zu verschiedenen Themen. Ich möchte ihn fast als Annik Rubens des Amateurfunks bezeichnen. <lacht> und das kann natürlich auch so ein bisschen die Zeit überbrücken. Zum anderen möchte ich nochmal erwähnen, dass wir hier den Amateurfunk nicht neu erfinden wollen und dass wir uns auch nicht so Bier ernst nehmen oder Bier ernst nehmen wollen. Es kann nochmal das ein oder andere kritische Wort zum Thema fallen und wenn dann sofort solche Kommentare kommen wie, du schadest dem Hobby oder so, na gut, dann ist das halt so, ne? man muss das halt objektiv sehen. Es ist nicht immer eitel Sonnenschein. Trotzdem, generell, Amateurfunk ist ein schönes Hobby und deswegen ist ihm auch diese Sendung gewidmet soll auch so bleiben. Ein Einsteigerportal ist es auch nicht unbedingt, soll es auch gar nicht sein. Bei manchen Sachen wird ein bisschen Hintergrundwissen vielleicht sogar vorausgesetzt, bei manch anderen Sachen wiederum nicht. Das wird sich hier so ein bisschen locker mischen. Und ich hoffe mal, dass wir auch auf Dauer hier so ein bisschen brauchbaren Content reinbringen können, aber vieles ist natürlich auch nur unterhaltend gemeint und wie gesagt nicht so bierernst. Ich hoffe, dass unter dem Strich eine unterhaltsame Sendung zum Thema Amateurfunk dabei herauskommt. So, genug der Einleitung. Los geht's. So, zu Beginn des Amateurfunk Podcastes möchten wir dessen Existenz auf Dauer auch sichern, insofern als dass es den Amateurfunk auch noch lange und erlebenswert gibt. Und es gibt eine Sache, die dem Amateurfunk so ein bisschen an den Kragen möchte, und das nennt sich PLC. Powerline Communication. Ich habe hier ein Flugblatt, das ist herausgegeben worden vom DARC, natürlich vom Deutschen Amateurradio Club. Das ist jetzt aber eher Zufall. Also dieser Podcast soll jetzt kein Sprachrohr für den DARC sein. Das möchte ich ganz klar klarstellen, auch äh, wenn ich selber in einem Ortsverband bin. Aber äh, es kommen natürlich auch andere Sachen zu Gehör und es haben auch andere Meinungen Platz. Also, liebe AGZ, <lacht> ihr seid mir nicht unbekannt. Ja? So, aber dieses Flugblatt halte ich doch für recht gelungen, und deswegen möchte ich mal ein paar Auszüge daraus vorlesen. Worum es geht. Um Daten zu transportieren, benötigt man entweder ein Kabel oder eine Funkverbindung. Viele Computernutzer kennen bereits das Internet, an das sie über das Telefonnetz und Modem per ISDN oder per DSL angeschlossen sind. Klar, sonst würden sie es auch nicht kennen. Also der, der Satz ist wirklich daneben. Ne? Bei diesen Techniken handelt es sich um Kommunikationsleitungen, die speziell für den Datenaustausch konstruiert worden sind. Scheinbar bequemer und billiger wäre es natürlich, ein vorhandenes Kabelnetz, wie es etwa durch die Stromversorgung bereits existiert, auch für den Datenaustausch zu nutzen. Solche Netze sind in einigen Städten in Deutschland versuchsweise in Betrieb. Diese Technik hat aber gewaltige Tücken, denn das Stromnetz ist nicht für den Datenaustausch ausgelegt, sodass auf den Leitungen hohe Verluste entstehen und erhebliche Störstrahlung ausgesendet wird. Diese Störstrahlung beeinträchtigt den Rundfunk, den Amateurfunk und viele sicherheitsrelevante Funkdienste so stark, dass mit einer flächendeckenden Einführung dieser Technik untragbare Störungen dieser Dienste zu befürchten sind. Aber auch im kleinen Rahmen findet sich PLC wieder. So sind sogenannte Inhouse-PLC-Modems im Handel, die es ermöglichen, ein kleines ein Netzwerk in den eigenen vier Wänden aufzubauen, ohne Netzwerkkabel verlegen zu müssen. Auch dies ist bequem, bringt aber im Umkreis einiger hundert Meter um die Installation dieselben Nebenwirkungen mit sich. Störungen des Funkempfangs. Außerdem arbeitet die Technik bei Anwesenheit von benachbarten Sendern unzuverlässig, da diese in das PLC-Netzwerk einstrahlen. Störungen durch diese Sender müssen vom Betreiber, also von Ihnen, hingenommen werden. Darüber hinaus tragen Sie auch persönlich das Risiko, selbst Störungen zu verursachen. Diese können mindestens dazu führen, dass Sie Ihr Inhouse-PLC-Netzwerk stilllegen müssen. Eigentlich braucht keiner PLC. Die Versorgung mit Internet ist in ganz Europa mit einigen 10 Millionen DSL-Kunden schon lange sichergestellt. Hinzu kommen noch Millionen von ISDN, Glasfaser oder Sky-DSL-Kunden und der Ausbau läuft noch auf Hochtouren. Dagegen ist die Anzahl der PLC-Kunden mit weniger als 10.000 nicht wirklich nennenswert. Im Bereich der Inhouse-Vernetzung sind viele Kabel schon verlegt oder preiswerte Wireless-LAN-Lösungen installiert, die zudem noch billiger und verlässlicher sind als die erwähnten PLC-Modems. Also Leute, wenn ihr in den Mediamarkt geht oder in irgendeinem anderen Billigmarkt, dann lasst diesen Kram liegen. Es ist Schmutztechnologie, über die man sich auf Dauer wirklich nur aufregen kann. Und es ist wirklich an der Zeit, dass auf dieses ähm, Problem PLC auch nochmal richtig aufmerksam gemacht wird. Es gibt einige Firmen, die sich mittlerweile aus der Entwicklung äh, des PLC verabschiedet haben zum Beispiel die RWE, Ascom, BWAC oder auch Siemens. Manche haben es aber auch schon wieder aufgenommen und da gehen die Alarmglocken gleich wieder an. Wenn wir also zukünftig noch Amateurfunk betreiben möchten, ungestört, dann müssen wir zusehen, dass diese Seuche nicht weiter um sich greift.
0: Space the Final Frontier.
1: <lacht> ja, ja, Space, the final frontier. Ein ausgedienter Raumanzug dient als Amateurfunk-Satellit. Fand ich irgendwie witzig, stand in der CQDL, lese ich einfach mal vor. Ein alter russischer Orlen Raumanzug ist zu einem Amateurfunksatelliten umgebaut worden. Das berichtet Gestern Bertels ON4WF im Juli Newsletter der ARISS. Der sogenannte SuitSat, allein schon der Name, ne, sendet auf 145,990 MHz in FM mit 500 Milliwatt Grußbotschaften von Jugendlichen in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch und Japanisch. Jede Nachricht ist ca. 20 Sekunden lang, gefolgt von einer 30-sekündigen Pause. Weiterhin wird ein SSTV-Bild und englischsprachige Telemetrie ausgesendet. Der Gesamtzyklus hat eine Dauer von 8 Minuten. Irgendwie habe ich noch so in Erinnerung, dass aus ganz alten Weltraumzeiten ein Handschuh von einem Astronauten, den er verloren hat, im Orbit herumschwebt. Naja, vielleicht finden findige Funkamateure auch einen Weg, den auch für ihr Hobby zu nutzen. Wer weiß. Aus dem Dezember 1999 stammt eine Zeitungsmeldung, die mir beim Aufräumen des Schreibtisches entgegengeflogen ist. Tja, und da im musikalischen Sinne das Kriterium für einen Oldie eigentlich immer das war, dass er wenigstens fünf Jahre alt sein muss, tja, denke ich mal, dass wir das jetzt hier getrost als Oldie-Ecke bezeichnen können. Ein kleiner Zeitungsausschnitt. Ich lese das mal mehr oder weniger kommentarlos vor. Die deutschen Funkamateure wollen bei etwaigen Störfällen am 31. Dezember die Verbindung ins nächste Jahrtausend halten. Ein Teil unserer Mitglieder hat sich in der ganzen Bundesrepublik in die örtlichen Notfallplanungen eingereiht. Sollte es zu Stromausfällen und zusammengebrochenen Telefonleitungen kommen, wollen wir mit unserer unabhängigen Technik die Kommunikation zur Polizei oder zur Feuerwehr aufrechterhalten, sagte Ludwig Kalle, Vorsitzender des deutschen Amateurradioclubs im Distrikt Westfalen Süd, am Samstag in Dortmund. Dort ging der 29. Dortmunder Amateurfunkmarkt in der Westfalenhalle mit 250 Ausstellern und 4000 Besuchern über die Bühne. 1.300 Ortsverbände von Funkamateuren gibt es laut Kalle in Deutschland. Ein Teil der rund 55.000 Mitglieder sei auch für Notfalleinsätze geschult. Die Kontakte laufen in unserer Zentrale in Baunatal bei Kassel zusammen. Ohnehin arbeite der Club seit Jahren mit den jeweiligen Innenministerien zusammen. Wir haben uns schriftlich verpflichtet, nach Aufforderung bei einem sogenannten friedensmäßigen Katastrophenfall mitzuhelfen, sagte Kalle weiter. Zugute komme den Funkern, dass sie ihre Geräte und Notstromaggregate in kurzer Zeit von A nach B transportieren könnten. Die Mitglieder seien außerdem so routiniert, dass sie die komplette Technik in wenigen Minuten aufbauen könnten. Einfach drauf losfunken könne ein neues Clubmitglied nicht. Es ist eine Prüfung vorgesehen. Wer in die Klasse 1 aufsteigen möchte, muss zusätzlich noch morsen können. Über den Ablauf wacht die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post. Kalle achtet streng auf die Unterscheidung zwischen Funkamateur und Amateurfunker. Im Prinzip kann sich jeder Amateurfunker nennen, der in ein Geschäft geht und sich dort ein Gerät holt. Ludwig Kalle funkt seit 1963 in die ganze Welt. Ich habe regelmäßige Kontakte nach Brasilien und Südafrika. So haben sich Freundschaften entwickelt. Tja, und was aus dem Jahreswechsel 1999-2000 geworden ist, das wissen wir alle. Wir sind alle noch da und die Katastrophe ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Ja, das war der MIDI Morse Blues, eine MIDI-Datei, die im Internet kursiert. Gut, bei mir hört sie sich vielleicht jetzt nicht so berühmt an. Ich habe keine ausgeprägte MIDI-Synthese in meinem System. <lacht> Aber naja, gut. Zivilisten werden wahrscheinlich sofort hellhörig geworden sein und haben versucht, die Bedeutung der Zeichen zu erkennen. Hier eine kurze Lösung: Am Anfang QRL Fragezeichen, nochmal QRL Fragezeichen, D E N Y 6 Q V und dann kommt die ganze Zeit NY6Q mit V oder mit R am Ende. Und dann einmal hi HIHI mittendrin und zum Schluss 73, 73 SK. Also nichts Besonderes. Aber die Idee, aus Morsezeichen Musik zu machen, ich habe das auch schon mal in meinem normalen Podcast erwähnt, ist doch irgendwie witzig. Und mal was anderes. Einmal im Jahr gibt es große Ereignisse rund um den Amateurfunk. Zum einen die Hammradio am Bodensee. und Zum anderen die Interradio in Niedersachsen in Hannover. Aber es gibt auch viele Kleinveranstaltungen, die äußerst sehens- und besuchenswert sind. Zum Beispiel hier in Nordrhein-Westfalen der Flohmarkt in Raden oder in Herford oder auch in Dortmund. Dortmund einmal im Jahr auch die Hobbitronik vorzuweisen hat. Und das ist schon wieder eine etwas größere Veranstaltung, die allerdings auch wieder über den Amateurfunk hinausgeht. Mehr so in Richtung Computer und Handy und so weiter. Aber für mich ist das absolute Highlight in diesem ganzen Reigen äh, die Veranstaltung in Bad Bentheim. Sie nennt sich DNAT. Das sind die Deutsch-Niederländischen Amateurfunktage. Wie der Name schon sagt, engagieren sich dort deutsche und niederländische Funkamateure, machen Vortragsabende, Grillabende, Fuchsjachten und so weiter. Und meistens gibt es am zweiten Tag des ganzen Geschehens einen großen Flohmarkt in einer großen Turnhalle mit einem sehr ansprechenden Außenbereich und zu so ein oder zwei Stunden kann man sich wirklich dort aufhalten. Bad Bentheim liegt kurz vor der holländischen Grenze. Und zwar kommt man unweigerlich daran vorbei, wenn man von Osnabrück zum Beispiel die Autobahn Richtung Rheine nimmt. Und es ist wirklich sehr schön dort. Bad Bentheim hat auch die Burg Bentheim. Das ist ja auch eine Grafschaft. Und zeitgleich zu den deutsch-niederländischen Amateurfunktagen findet dort meistens, vor zwei Jahren war es nicht so, letztes Jahr war es wieder so, also es empfiehlt sich, sich vorher zu erkundigen, ein ganz normaler Flohmarkt statt. Somit ist also für die komplette Familienunterhaltung auch gesorgt. Und dieser Flohmarkt lohnt sich wirklich. Er ist riesig groß. Er findet in dem Burggarten statt und auf den umliegenden Wiesen. Mit eingegliederten Kinderflohmarkt noch dazu. Also da dürften wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Mittags schön ein Schnitzel oder ein Würstchen an der Burg essen oben. Da sind viele Straßencafés das Wetter, wie gesagt, mitspielt, dann ist das schon eine ganz, ganz tolle Sache dort. Also für mich ist es das Highlight äh, im Jahr. Bad Bentheim fahre ich sehr, sehr gerne hin. Zumal es auch von uns aus hier nicht so weit ist. Ungefähr na, 140 Kilometer oder so. Und was sich auch immer lohnt, ist ein kleiner Abstecher auf die holländische Seite. Dort geht man dann zu einem der Pommesstände und holt sich so eine Tüte Pommes mit Mayonnaise. Hervorragend. <lacht> Wer mehr über die deutsch-niederländischen Amateurfunktage erfahren möchte, dem sei die Webseite www.dnat.de ans Herz gelegt. Dort kann man sich dann erkundigen, wann, was, wer, wo und wie. Infos gibt es auch beim Verkehrsamt Schlossstraße 18 in 48455 Bad Bentheim, Telefon 05922. 98330 oder e mail Verkehrsamt at Bad bentheim Verkehrsamt@bad-bentheim-in-einem-wort-geschrieben.de. Die nächsten deutsch-niederländischen Amateurfunktage finden statt vom 25. bis 28. August 2005. Und vielleicht sehen wir uns dort. So, liebe Freunde des gepflegten Podcastes, da ich ab und zu in meiner normalen Sendung auch ja mal so ein bisschen Lokalpatriotismus einfliegen lasse, äh, einfließen lasse, muss es natürlich heißen, äh, wollen wir auch hier den hiesigen Ortsverband nicht ganz außen vor lassen. Wie ich schon mal sagte, Gütersloh hat einen eigenen Ortsverband, aber ich selber bin im Nachbarort Reda-Wiedenbrück konnektiert und äh, da gibt es so einige Leute, die sehr aktiv sind, was... Äh, Amateurfunk angeht. Und jeder bedient so seine eigene Nische und erzählt auch ganz gerne mal auf unserer Landfunkfrequenz darüber. Das ist die 144,725. Tja, und die habe ich jetzt auch gerade an. Und während ich hier spreche, habe ich auch gleichzeitig den Turner gedrückt, also das Mikrofon auf Sendung geschaltet. Und am anderen Ende hört mir jetzt der Heinz zu. Der Delta Charlie 1 Yankee Hotel Whisky. Und der wohnt in diesem besagten Ort Reda Wiedenbrück. Hallo Heinz, ich grüße dich Ja, und erzähl doch mal den geneigten Zuhörern, wer du so bist, was du so machst und was du so am Amateurfunk besonders interessant findest.
2: Ja, das war jetzt völlig überraschend. Dann grüße ich natürlich erstmal alle Zuhörer. Wie gesagt, der Name ist Heinz. Das Rufzeichen ist Delta Charlie 1, Yankee Hotel Whisky. Das QTH, auch genannt der Wohnort oder Standort, ist hier Räderwiedenbrück. Das ist da, wo die Ems und die A2 sich kreuzt, aber das wissen die Zuhörer wahrscheinlich dann auch, können sich das vorstellen. Ja, schwerpunktmäßig äh, betreibe ich hier den Amateurfunk auf den etwas höherfrequenten Bändern. Naja, so hoch sind sie auch nicht. Überwiegend UKW. 2 ,70 meter 70 im Seitenbandbetrieb das macht eigentlich recht viel Spaß haben entsprechende Antennenanlage auch auf dem Dach die drehbar ist und auch ein entsprechendes Gerät unter anderem ein ICOM IC 820 Hotel womit ich das dann halt so betreibe ja dann ist man auch sehr viel hier QAV in FM hier auf unserer Ortslandfunkfrequenz wie der Norm so schön sagte, oder halt auf dem einem oder anderen umliegenden Relais. Ja, seit einiger Zeit dürfen wir Klasse 2 Lizenzierten ja auch auf die Kurzwelle. Ja, und dann hat man sich natürlich auch entsprechendes Gerät und Antennen zugelegt und dann ist man dann auch mal hin und wieder auf der Kurzwelle QAV. Ja, das sind eigentlich so meine Hauptaktivitäten im Augenblick, nicht ganz so viele Aktiv Aktivitäten, halt beruflich auch etwas eingespannt und da steht das Hobby im Augenblick wieder etwas zurück. Aber ich denke mal zum Winter wird man sicherlich auch den einen oder anderen Abend öfter mal hier im Scheck sitzen. Das war jetzt ein recht langer Durchgang hier eigentlich und äh, noch ein Mikrofon wieder zurück zu dir.
1: Jawohl und der fängt es natürlich sofort auf. Ja, aber du bist ja nicht nur bei dir zu Hause in deinem Scheck sondern wie ich ja auch selber schon am eigenen Leib äh, erfahren habe, bist du ja auch begeistert immer dabei, wenn es darum geht, mal auf den sogenannten Stromberg zu fahren. Eine, Ja, auch Nordrhein-Westfalen hat Berge, meine Damen und Herren. <lacht> und da ist eine Erhöhung und auf dieser Erhöhung steht der Sender, der unter anderem auch das Programm von Radio Gütersloh abstrahlt. Dort war traditionell auch immer unser Field Day Platz. Mittlerweile äh, ist das abgelöst worden durch unser Clubheim, aber da werde ich an anderer Stelle mal drüber erzählen. Aber Heinz, du bist ja dann auch gerne mal so mobil unterwegs. Hast dir, glaube ich, auch da die dementsprechende Ausrüstung zugelegt. Liegt da demnächst mal wieder irgendwas an? Und wenn ja, in welchem Umfang?
2: Ja, das wie gesagt, diese Portabelaktivitäten sind da immer sporadisch. Ne? Wie gesagt, der Stromberg bietet sich da natürlich als Erhöhung an, weil er halt relativ nah ist. Zehn Minuten mit dem Auto ist man da. Die Sachen sind schnell eingepackt. Wie gesagt, so ein Kunststoffportabelmast, ein Stückchen Draht, dann Portabelgerät von der ESO, so ein FD897, der kann da eigentlich alles, eine Autobatterie dabei oder so ein Bleigel-Akku und schon kann es losgehen. Ne? Wie gesagt, der, der Kram ist in 10 Minuten in dem Auto gepackt und dann ist man ganz schnell auf dem Stromwerk, hat das aufgebaut und kann dann von dort rund um die Welt funken. Ne? Das macht schon Spaß. Oder man fährt mal vielleicht am Fuße des Sauerlandes, gibt es auch einige Erhöhungen wo man dann das eine oder andere Mal schon, schon mal hinfährt. Ne?
1: Ja, ja, ich erinnere mich noch mit, <lacht> mit einem gewissen Amüsement an unsere Geschichten da mit dem mit den Empfangsversuchen in Bezug auf ATV. Ne? Man muss dazu sagen, wir haben hier einen ATV-Sender und der Empfang ist möglich mit umgebauten LNBs, für, die man also auch für normale Satellitenschüsseln benutzen kann und mit analogen Receivern da sah schon ganz witzig aus, wie wir dann da mit drei oder vier Autos hochgefahren sind und dann <lacht> ein oder zwei Leute wild mit irgendwelchen Satellitenschüsseln in der Gegend herumgefuchtelt haben, in der Hoffnung, dann irgendwann mal ein Bild zu erhaschen, was letztendlich ja auch geklappt hat. Zwar mehr schlecht als recht, aber das Ergebnis zählt ne? und man konnte was erkennen. Ja, Heinz, abschließend noch äh, die Geschichte. Deine Funktion bei uns im Verein beschränkt sich ja auf die, ähm, auf die Repräsentation desselben im Internet, Repräsentation, die Repräsentierung desselben im Internet. Mein Gott, schlechtes Deutsch. Ähm, du machst unsere Webseite. Ja, die Webseite war, weiß ich jetzt gar nicht, sag's nochmal, ich glaube www.darc.de slash n47, ne?
2: Ja, genau. Hast du schon richtig wiedergegeben. www.darc.de slash n47. Ganz genau. Da findet man uns. Ja, war eigentlich mal eine witzige Idee. Hatte mal einmal eine Seite für mich selber gemacht. Boah, und irgendwann dachte ich, man könnte auch mal was für einen Club machen. Es hat schon diverse, unterschiedliche Seiten gegeben, aber immer nur von kurzer Dauer. Und naja, jetzt gibt es die Seite schon ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache das jetzt schon zwei, drei, vier Jahre um den Dreh. So, ich kann es gar nicht genau sagen, seit wann ich das mache. Und wie gesagt, die Seite ist seitdem gewachsen. Irgendwann hat man mal ein Forum habe ich mal ein Forum eingebaut, wo dann die Mitglieder, Gäste und Freunde, Bekannte des Ortsverbandes dann auch miteinander kommunizieren können, was welches auch sehr guten Anklang nimmt. Also es wird sehr rege genutzt und das freut einen natürlich umso mehr, dass es rege genutzt wird. Und dann macht es auch Spaß hier und wieder auch mal was zu machen. Ja, wie gesagt, da haben wir auch schon eine Menge Arbeit reingesteckt und ich hoffe, dass das auch noch lange so weiterläuft und äh, auch viele äh, interessierte Benutzer findet, die dann da regelmäßig auch mal drauf schauen.
1: Ja, du hast das glaube ich auch mittlerweile ausgeweitet auf äh, Tätigkeiten im Hauptquartier sozusagen. Ne? Äh, Stab IT beim DRC, Stichwort.
2: Ja, genau. Auf höchster Ebene Direkt dem Vorstand untergeordnet gibt es ein Referat. Mittlerweile ist es ein Referat, früher war es, war es ein Stab. Mittlerweile ist es zu einem Referat geworden, nennt sich jetzt mittlerweile IT-Services, da arbeite ich auch mit und äh, stellen da im Prinzip unseren ca. 50.000 Mitgliedern einige, einige Services zur Verfügung, wie Homepage for All, E-Mail for All naja und diverse andere Dienste, ne? kann man uns auf der Referatseite äh, dann finden unter wwwdarcde ag agww oder IT-Services oder einfach mal auf der DRC-Seite suchen. In der linken Spalte findet man dann auch eine Verlinkung dazu.
1: Ja, guck, und wenn sich jetzt der ein oder andere geneigte Zuhörer gewundert hat, warum ich unsere Adresse nicht auswendig wusste, so aus dem Stand <lacht> oder sie mehr oder weniger erraten habe, liegt das daran, dass ich das auf meiner eigenen Seite auch schon lange eingebunden habe und dann einfach immer nur über diese Links gehe und nie explizit ausgeschrieben im Browser eingebe. Ne? Also daher. Ja, guck, Heinz, jetzt haben wir schon neun Minuten rum. Ich denke mal, das soll mal für heute reichen. Und äh, ja, bei nächster Gelegenheit zur nächsten Sendung ist dann der nächste dran <lacht> aus unserem OV. Schauen wir mal, was der oder diejenige dann zu berichten haben. Heinz, ich danke dir erstmal und ja, wir hören uns dann die Tage. In diesem Sinne, noch einen schönen Tag und bis dann. DC1YHW, hier appelt sich Delta Lima 6, Yankee, Delta Yankee. Und nochmal schönen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, Norm, dir ja, auch noch einen schönen Abend, 73 und man hört sich sicherlich die tage wieder auf unserer landfunkfrequenz DL6YY dc 1 yhw
1: Jo, bis dann, tschüss.
3: What do you hear over the air? See Serenade. So you don't know just what it means Dust your shoes off, shake out your jeans Get on your feet, jump to the beat of CQ Serenade CQ has gone and brought us a new rhythm That's swinging all the cats by the ear Let's do ourselves a favor and get with them You'll find You get the message, man, you'll hear it Coming loud and clear Doesn't matter what words you sing Just remember the beat's the thing Get on the beam, carry the theme of CQ Serenade da di da dit da-da-dee-da da dee da da -de da da, -de -da, da, -da, da What do you hear over the air? CQ Serenade Amateurs on the radio picked it up and then made it grow, spread it around, swelling the sound of CQ Serenade. From India, a call to the USA, I'm reading you, you're coming through fine. From Canada to France and the old UK, for where comes to radio the world's one great big party line tuning anywhere on the band any corner of any land let's put it there right on the air with CQ Serenade da de da, -dit, da de da daddy da makes a fella feel la di da when he unbends making you friends with CQ Serenade it reads Doesn't matter at all. CQ how smooth you make the signals combine. And then can answer the call. CQ, just make with a receiver and get on the CQ party line. Take your cue from the radio. Even beatniks go do do It's everywhere, filling the air that CQ serenade.
1: Ja, da leierte es zum Schluss etwas, aber das war die CQ Serenade ja, aus dem Jahre 1965. Und gesungen hat das eine gewisse Joyce Hahn. Ja, habe ich im Internet gefunden. Irgendwo, ich glaube sogar auf der DARC-Seite, gibt es das zum Download. Den Link dazu, den stelle ich natürlich bereit unter äh, qthgermany.blogspot.com. Und dadurch, dass es da auch zum freien Download verfügbar war, denke ich mal, dass es auch kein Problem war, dass man das hier mal in voller Ausführlichkeit zu Gehör gebracht hat. Wie gesagt, CQ, Serenade, die ganze MP3 hat, glaube ich, anderthalb MB, kann sich jeder dann dort auch herunterladen
2: wird sie langsam alt. Es fängt so langsam an, äh, die Hinterläufe so zu wackeln und auch ein bisschen ab und zu ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten.
1: Äh, ja, 18 Jahre, also für eine Katze ist also auch nicht wenig. Ne? <lacht> das nochmal dazu. Und Werner, ja, bedanke, tiefgreifende Themen jetzt hier gerade und, äh, auf 40 Gerhard,
2: Meter. <lacht>
1: ich habe mal meinen meinen Transceiver angeworfen. Es ist ein Jaeso Fox Tango 847, mit dem ich eigentlich bisher immer sehr zufrieden gewesen bin. Ich muss dazu sagen, ich hatte ganz früher mal einen Jaeso FT747, diesen Plastikbomber, und danach sechs Jahre lang einen Kenwood TS450SAT. Das war eigentlich so das Gerät, mit dem ich bisher in Bezug auf Kurzwelle am meisten zufrieden gewesen bin. Die Aufteilung passte, die Performance passte, die Abmaße passten. Ein sehr, sehr schönes Gerät. Habe es dann irgendwann aber doch verkauft, weil man dann auch so eine eierlegende Wollmilchsau haben wollte. Ein Scheck am Henkel und genau mit diesem Werbespot wurde ja damals der Jaeso FT847 beworben. Und den habe ich jetzt also auch schon eine ganze Zeit lang und mittlerweile ist es das einzige Gerät, was mein Scheck ziert. Bis dato stand noch ein Kenwood TM742 dabei, ein Dreibander für 2,70 cm und 23 cm. Ich überlege aber, ob ich den verkaufen soll, denn derzeit reicht also der FT847. Für das, was ich so mache, völlig aus, muss man wirklich sagen. Der FT847 hat einen Empfangsbereich von 100 kHz bis 30 MHz, dann wieder von 36 bis 76 MHz, von 108 bis 174 MHz, von 420 bis 512 und senden kann er von äh, 160 bis 6 Meter. Und auf 2 Meter und auf 70 Zentimeter in allen Betriebsarten USB, LSB, CW, AM und FM. In Packet ist das Ding eine absolute Granate. Das äh, weiß ich noch aus der Zeit, wo ich Packet gemacht habe. Das mache ich mittlerweile nicht mehr. Aber mit einem TNC2H von Symmec oder später mit einem TNC2Q spielte das Ding also wirklich ganz hervorragend zusammen und da war so wirklich nicht schlecht. Ich hatte vorher für UKW einen Icom IC821 Hotel und das Ganze wurde betrieben an einer Unterdach-Yagi-Antenne, weil man war hier zu dem Zeitpunkt so ein bisschen eingeschränkt, was den Antennenaufbau angeht. Tja, und als ich dann den FT847 bekam, muss ich wirklich sagen, ging in puncto UKW noch einmal die Sonne auf. Also da waren dann auf einmal Stationen und Barken zu hören, die also vorher nicht da waren. Also da scheint der FT847 im IC821 Hotel von Icom doch deutlichst überlegen zu sein. Ansonsten ein wirklich schönes Gerät, was die Aufteilung auch angeht. Es ist alles sehr übersichtlich angeordnet, es ist alles sehr leicht zu erreichen und in das Menü muss man eigentlich nur ganz, ganz selten hinein. Vielleicht am Anfang einmal, so nach dem Motto, Set and Forget, ne? einmal einstellen und dann vergessen. Dann braucht man sich da im Grunde genommen nicht mehr drum zu kümmern. Das Einzige, wofür ich die Jaeso-Konstrukteure und Ingenieure wirklich matere, ist diese Geschichte mit dem Datenanschluss. Der FT-847 hat zwei davon. Eine rot gefärbte Klinkenbuchse, über die man dann die PTT, das NF-Signal von Empfänger, und äh, was man sonst auch so braucht, Masse äh, abgreifen kann. Und dann gibt es noch zusätzlich diese ganz normale Mini-DIN-Buchse, die also auch bei diversen Mobildualern dann vorhanden ist, die ja auch genormt ist und die meistens als Packet-Anschluss dient, so auch hier. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn man jetzt äh, den FT847 vollständig verdrahten möchte und man möchte ihn für RTTY, für CW, für PSK31 oder auch für Packet nutzen, dann muss man im Grunde genommen ihn doppelt verdrahten. Denn diese eben beschriebene rote Klinkenbuchse funktioniert nur äh, im SSB-Bereich. ja, Im SSB-Bereich und die äh, Mini-DIN-Buchse funktioniert halt nur im FM-Betrieb. Tja, und wer sich so ein Blödsinn ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Ich habe mich schon sehr darüber geärgert, habe dann, nachdem ich jetzt kein Packet mehr mache, einfach gesagt, okay, ich mache mir das Ganze schaltbar und mache diese Betriebsarten über die Mikrofonbuchse. Dann kann ich es nämlich auch in FM machen. Was, was soll man äh, machen, wenn man jetzt zum Beispiel SSTV auf einem 70 cm Multimode-Umsetzer äh, machen möchte und kurze Zeit später möchte man SSTV auf, im 20-Meter-Band auf äh, SSB machen? Ja, dann steht man nämlich da und wenn man sich das Ganze dann nicht passend schaltbar macht, dann hat man wirklich ein Problem. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, haben die Jaeso-Ingenieure wirklich ein wenig ja falsch gedacht und zu so umständlich gedacht. Und das ist das einzige große Manko, das ist das, was ich dem Gerät wirklich ankreide. Aber ansonsten ist der FT847 auch aus Erfahrung heraus sehr zu empfehlen und er wird so bei Ebay derzeit Straßenpreis für circa 800 bis 1000 Euro, je nachdem, was so dabei ist und was nicht gehandelt. Und bei einem Neupreis, ich glaube von 1300 oder 1400 Euro, ist das ja schon eine ganz gute Ersparnis. Das Lüftergeräusch von dem FT847 ist im Normalzustand ziemlich, ja, ziemlich laut, kann man nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall hörbar. Und so manch einer, der sich bei einem Notebook über den Lüfter aufregt, würde sich wahrscheinlich wohl auch in diesem Falle dann aufregen. Es gibt allerdings eine Modifikation für den Lüfter, der, die die innere Drehzahl des inneren Lüfters ähm, ein wenig zurücksetzt, ohne dass das Gerät dadurch auch bei Dauerbetrieb Schaden nimmt. Das ist sehr, sehr effizient. Und was ich noch gemacht habe, das ist vielleicht äh, ein Tipp. Und zwar kennt ihr ja vielleicht von den Mainboard-Verpackungen diese Filzunterlagen. Ja, die Mainboards werden ja auf Filz gelagert und dann ausgeliefert, die sind ja dann in diesem Pappkarton. Und diese Filzunterlagen sind eigentlich eine sehr, sehr praktische Sache, denn sie sind sehr luftdurchlässig. Man kann sie sich passend zurechtschneiden. Dementsprechend nimmt man den Deckel vom FT847 ab und legt äh, unter jeden dieser Lüftungsschlitze ein passend zugeschnittenes Filzstück und hinten beim Lüfter auch das Ganze nochmal macht das ganze Ding wieder zu und man wird sich wundern, dass äh, das ganze Gerät auf einmal noch mal ein paar Takte leiser geworden ist. Zusätzlich haben ja diese, wie ich eben schon mal sagte, diese Filzunterlagen auch eine Filterfunktion. Das heißt, der ganze Staub, der so reingezogen wird, landet nicht unweigerlich sofort im Gerät. Und wenn man dann so einmal die Woche oder so mit dem Staubsauger einmal sanft darüber geht, dann kann man das Ganze nach oben wieder absaugen und in das Gerät kommt eigentlich gar nicht viel hinein. Das Gerät, wie gesagt, auch bei Dauerbetrieb nimmt es dadurch keinen Schaden. Es wird nicht übermäßig heiß. Die Kühlung funktioniert nach wie vor. Und wie gesagt, durch diese Filzgeschichte hat man erstmal eine Lautstärkedämmung und auch eine kleine Filterung erreicht. Ich habe das hier schon eine ganze Zeit lang im Einsatz, so also bestimmt schon drei Jahre oder so und habe da also wirklich noch keine Probleme festgestellt. Ja, der FT847 ist also wirklich zu empfehlen und auch in puncto Großsignalverhalten und anderen Kriterien, die gerne so in Bezug auf die Kurzwelle angelegt werden, macht er eigentlich eine gute Figur. Ein sehr kritischer Kumpel von mir, auch ein Vereinskollege, der ROGA, Delta Lima 2, Yankee Delta Papa, hat eine ausgesprochen gute Antennenanlage und er hat auch zwei sehr gute Vergleichsgeräte, sprich einmal einen Kenwood TS950, ich glaube sogar den SDX oder wie er heißt und den Jaeso FT1000MP und er ist auch sehr kurzwellenaktiv und wir haben uns damals zusammen den FT847 gekauft. Also er einen, ich einen und äh, er hat dem FT847 wirklich mal richtig einem Vergleich unterzogen und ist zu dem Schluss gekommen, dass sicherlich Unterschiede messbar sind, aber dass er im Alltagsgebrauch deutlichst mithalten kann und wirklich gar keine schlechte Figur abgibt. Das lässt hoffen, für mich reicht es allemal. Noch etwas zu meiner Antennenanlage hier. Ja, ist nichts Berühmtes. Also für Kurzwelle habe ich einen ähm, endgespeisten 20 Meter Draht, also 20 Meter lang, frei gespannt, mit diesem äh, MTFT-Ballon versehen. Und ich wundere mich immer wieder, was damit allem möglich ist. Also um die Welt bin ich damit auch schon gekommen. Tja, und für UKW äh, eine X6000, eine Dreibandantenne, vertikal. Und eine Big Wheel für 2 Meter, natürlich horizontal polarisiert. Auch nicht gestockt, sondern wirklich nur eine einzige. Aber das funktioniert gut und äh, so innerdeutsch hat man da auch schon einige schöne Ergebnisse mit erzielen können. Weil ja, wie gesagt, auch das Gerät sehr, sehr hellhörig ist, gerade im UKW-Bereich. Ja, Iso hat also damit ein schönes Gerät gebaut. Und der FT847 war ja sozusagen das erste Scheck am Henkel für den Schecktisch. Ja, die eigentliche Innovation kam ja damals von ICOM in Form des IC706. Da hatte ich damals auch die allererste Version von, die hatte aber noch so einige Defizite. Den Lautsprecher, das Großsignalverhalten vor allen Dingen auf 40 Meter und der Lüfter war zu laut und die Modulation war auch nicht immer so klasse und den hat man dann irgendwann auch wieder abgegeben. Aber äh, nachdem iCom dieses Gerät auf den Markt gebracht hatte, sind natürlich andere darauf aufgesprungen. Allen voran ja ESO, die ja dann irgendwann auch den FT100 brachten, der eine frappierende Ähnlichkeit mit dem ic 706 hat. Aber auch gerade ähm, in Bezug auf ja ESO hat es äh, einige neue Modelle nach sich gezogen. Man denke an den FT817, an den FT857 FT8 und auch an den FT897, wobei das innovativste von allen sicherlich der kleine FT817 gewesen ist. Ein kleines, schönes Gerät, das wirklich Spaß machen kann. Nicht alles, was JaESO in der Vergangenheit so produziert hat, war rosig. Ich denke da wirklich mit Grauen an den FT757 GX zurück. Das Gerät brauchte man nur einmal schief anzugucken und schon lief es von der Frequenz. Wahrscheinlich hat es sich geschämt. Also das äh, möchte ich mein Lebtag nicht wieder wiederhaben. Ne? Naja, alles klar. So, das war also das zum Thema JaESO. Demnächst vielleicht mal mehr über Kenwood und iCom und andere Hersteller. Wir werden sehen. Radio
3: Luxemburg, guten Morgen.
1: Das ist Edwin. Er mag dem einen oder anderen doch bekannt gewesen sein und ich will mich jetzt auch gar nicht groß über ihn auslassen. Er war hier oder er ist ein lokales Phänomen. Er wohnt gar nicht so weit weg von hier und hat auch die Relais so ein bisschen unsicher gemacht. Und man musste sich aufgrund der Tatsache, dass er auch öfters auf seinen Gesundheitszustand selbst aufmerksam gemacht hat, ein wenig Intoleranz üben, um im alltäglichen Relais-Leben Beiträge wie den folgenden ertragen zu können. Ja, ja, oder das hier? <lacht> naja, sehen wir es als Edwins Beitrag zur kommenden internationalen Funkausstellung. <lacht> ja, diese aus dem wingt packet programm noch wohlbekannte Fanfare kündigt das Ende der Sendung an. Diese parasitäre Aussendung ist hiermit beendet. Das
0: war direkt multi -parasitär schon.
1: Genau, das war unser Olli. Ja, ich hoffe, es hat ein bisschen unterhalten, es hat ein bisschen Spaß gemacht und das war die Augustausgabe von QTH Germany Hobby Amateurfunk. Sämtliche Links gibt es auf qthgermany.blogspot.com. Ihr könnt auch www.normcast.de aufrufen, da gibt es dann unten so eine kleine Fußnote, die auch auf diese Seite verweist. Und wer mir eine E-Mail schreiben möchte, würde mich freuen an afu.normcast.de. De. Ja, die nächste Sendung gibt es dann hoffentlich im nächsten Monat September. Wir werden wieder Themen sammeln und vielleicht kommt dann ja auch mal das ein oder andere von einem externen noch hinzu. Ich habe vorhin in dem Interview mit Heinz gesagt, dass äh, beim nächsten Mal dann wieder ein OV-Mitglied interviewt wird. Das muss eigentlich gar nicht zwangsläufig so sein. Das kann auch äh, jeder x-beliebige andere sein. Wir können uns gerne mal zu einem QSO auf irgendeiner Frequenz verabreden und dann schauen wir mal, was man da brauchbares für diesen Podcast zusammenbringen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Entweder auf den Frequenzen oder hier im Podcast. Bis dahin. Macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage und wir hören uns. WERI 73, DL6YDY sagt Ciao, Ciao.
3: Bis dahin und äh, man hört sich oder ich höre dich? <lacht> Wahrscheinlich er. Bis dahin, DL6YDY, DL6YEU mobil. Tschüss.